0: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum slang budsjettet på lasteplanen på pick sin for en halvtime siden og kjørte hit til Marinlyst for å rekke politisk kvarter. I dag legger han fram sitt budsjettforslag. Dette blir den første store testen på om har et styringsdyktig flertall. Ja, klokka 12 i dag han altså frem sitt tilleggsnummer, eller enklare sagt, det budsjettet regjeringen skal styre etter neste år. God morgen og velkommen Trygge Slagsvold ved du. God morgen
1: og takk for deg for å komme.
0: Hvor viktig er for ditt image som finansminister å diesel dieselpickup på budgetdagen. Nei, det er den bilen har da,
1: så det er ikke noe annet enn det. Og så er jeg glad i den bilen der jeg har kjørt. Det er en väldigt praktisk bil. Du kan både kjøre gjørselsekker og statsbudsjett. Og nå skulle jeg opp hit, og da var det greit å kjøre den bilen.
0: Men PST gir jo alle statsråder råd om å kjøre i deire av svarte biler. Har du unntak fra dette rådet, du?
1: Nei, men det er, det er ikke noe stor sikkerhetsrisiko at jeg kjører på morraske sned egen bil eh, fra leiligheten og opp hit. Og det er jo noen sikkerhetsvurdering som... Eh, Beste jeg ikke har noen problemer med at jeg også kjører litt privatbil i de årene jeg får lov til være statsråd. Og så er jeg glad i den, den bilen, en praktisk bil som jeg bruker til mye. Og den har løst mange praktiske problemer for mig Og i dag så var det å komme meg, komme meg hit, og så... Uh, synes jeg det statsbudsjettet som jeg da kan fikk legge på lasteplanen er ett uh, godt og praktisk statsbudsjett som gjør hverdagen enklere for folk, og den bilen også har gjort hverdagen enklere for mig. og nå brukte jeg den, så det jeg bruker en brukt bil innmellom, det tror jeg, tror jeg folk lever godt med.
0: Du, på en av de tingene som ligger i det budsjettet som du da slang bak på dette lasteplanet är ett avgiftskutt på strøm uh, og på denna dagen här, denna måndagen så är det väntat strömprisen väntat att nå nya rekord då det kan bli upp mot 4 kr per kilowattimme. Eh förklar hur scen avgiftsändringen är det det gör på ström.
1: Ja, den förre regeringen hade ju som mål och det sa det rett ut, når FRP fikk at de rätt ut när FP fick makt att de önskade öka strömprisen i Norge. Och så ökade de också strömavgifterna eh FP och både Centerpartiet och Bad Party och så SV har varit bekymrade för hurdan ökade strömavgifter folk. Da gjør vi et helt målrettavgrep. Vi kutter avgiftene på ström spesielt i januar, februar og mars, altså de tyngste vintermånedene, med nesten opp mot 50 prosent, eller helt direkte, 47 prosent lavere avgift i de tre vintermånedene. Det, det vil gjøre at avgiftsbelastningen på strømregningene blir bli mindre, og dermed er det godt at strømkostnadene blir, blir litt lavere, for det kan vi styre helt politisk. Den forrige regjeringen med Høyre FRP, de hadde en politik for økte avgifter. Denne regjeringen vil ha en politik for
0: lavere avgifter. Mm. Og dette bruker de altså nesten 3 milliarder kroner på en ganske stor budsjettpost eller ganske mye inntekter som det da ikke får inn. Men dette går flatt ut til alle som betaler strøm. strøm. Og blir ikke egentlig dette en gavebakke til folk med stora hus och Argo då relativt god ekonomi.
1: I Norge så har vi har det haft som mål att man skulle ha tänke fordeling på alle skatter och avgifter. Och det som har problemet har varit i sista perioden med FP och Högre är att man har tänkt att det avgifterna så lave, är det godkom man ökade lite för alla. Men det rammer hårdast de som har dåligst råd också när avgifterna ökar.
0: Men det är er... de som får mest glädje av detta är de med stora hus.
1: Altså, alle... Folk med
0: veldig dårlig råd bor jo ikke i veldig hus ofte.
1: Ja, men det kan bo et gammelt trekkfullt hus, og i store deler av Norge så er det jo sånn at strøm også er en del av grunnoppvarmingen til folk, fordi at man ikke bor tett, ergo så er det ikke et fjernvarmeanlegg eller den type ting som, som gir grunnvarmen i huset. Der er det er noe av en kombinasjon av strøm og ved. Men min er... poeng var
0: egentlig, er dette en målrett da, for å hjelpe deg som sliter med strømprisene og, og bruke 3 milliarder kroner på detta.
1: Altså, dette er målet for vanlige folk i hele Norge. Altså, vanlige folk uh, har høy strømvending. Folk har det rundt i hele landet. Uh, jeg tror de fleste er bekymret for det. Og, og vi i Arbeiderpartiet og Senterpartiet, Arbeiderpartiet og Senterpartiet, vi har et ønske om å prøve å gjøre til folk enklere. Og noe av hovedbekymringen hos mange akkurat nå, er det økte strømkostnadene. Og det også, de gjorde ett et grep i høst, der vi økte bostøtta, som er med målet mot de som har aller dårligste råd så det grepet her nå som vil hjelpe alle. For det her skal jo okay. være en regjering for alle. Og så så vil jo det å redusere avgiften ha mest å bety for de som bekymrer seg mest for regningene, mens de som har best råd, de har også minst bekymring for høyeste strømregninger.
0: Du, rett før valget så kom du med rekke løfter for å få ned strømprisen. Et av dem var et avgiftskutt, som det nå ser ut til å på. Men det hadde også et løft om å få ned nettleia, som også er en stor del av strømprisen. Hvor grep gjør det på nettleiet?
1: Ja, vi har flere i det utspillet, og det ligger også i Hulhalsplattformen, flere ting på det. Blant annet at vi ønsker å sette i gang et politisk arbeid for å se ja, er det mulig å gjøre, hvordan man bruke utlandskablene? Er det mulig å gjøre politiske grep der? Det er et mer langsiktig arbeid som vi skal gjøre.
0: Du kommer ikke på og det, og så, nå på nettleggen
1: Det viktigste vi kunne gjort er å gjøre med en gang. Så vi skal sette i gang et arbeid for å se, kan man gjøre ny grep, øke produksjonen, gjøre marke bedre, sånn at vi får strømprisene ned. Men på kort sikt så var det konkrete grepet vi kunde gjøre allerede i dette budsjettet for å få ned strømkostnadene til folk og redusere avgifter, og så gjør vi det enda mer kraftfullt enn det vi sa i valkampen. Okay. vi med de strømprisene vi har nå, så måtte vi gå enda lengre enn det både Arbeiderpartiet og Senterpartiet sa. Og så opplevde vi også at SV hadde en bekymring for økte strømkostnader. Og dette er en veldig klar profil. Lavere avgifter som hjelper alle vanlige folk i hele Norge.
0: Ja, nå nevnte du SV her, og vi har med Kari Elisabeth Kasky, finanspolitisk talsperson i SV. Og du er jo her fordi at du skal i gang med å forhandle om dette budsjettet med regjeringspartiet for å skaffe deg flertall. Hva syns du om strømgrepet? är det smart å bruke 3 milliarder på å redusere eldavgifter?
2: Det er ingen tvil om att den høye strømprisen nu treffer både sosialt skjevt og er vanskelig for mange å rett og slett betale og håndtere. Så det, det trengs virkemidler og flere ulike grep nå for, for å få ned strømkostnadene til folk. 3 milliarder reduksjon i eldavgifter er jo en veldig, veldig, stor sum som jo ikke kommer til bli så, bety så veldig mye for den enkelte strømkundet, fordi det skal spres på så veldig mange folk. Så jeg er jo bekymret for at det ikke er tilstrekkelig og lite målrettet. Og så er det viktig, og nå får vi vente til, til klokka 12 i dag, da vi får se helheten i budsjettet, men sant? hvis vi skal trygge folk sin økonomi på sikt nå, så må vi både sørge for at folk flest får bedre rå. Og da er det ikke bare avgiftskutt det handler om, da er det større grep å gjøre skattesystemet mer omfordelende, bygge ut velferden. For 3 milliarder av det, halvparten av det er en full tannhelsereform koster, sant? Så vi er nødt til å bygge ut velferden vår. Og så må vi eh hjälpa eh folk ekonomiskt till att göra grepp så sånn att det trackfulla huset kan efterisoleras så sånn att man kan få ner strömlägningarna på sikt för det är viktigt att vi tillrättalägger för mer energieffektivisering så sånn att man kan bruke mindre ström bli mindre avhängig av det för di strömprisen kommer till att variera så mycket i åran som kommer framåt och då då vi investere i folks sina hem då så sånn att de kan få en lavere strömlägning och du eller vifta är långt
0: från den enaste läckagen som har kommit om detta det vil altså bruke en milliard på å kutte fergeprisene, to milliarder mer til husbanken, en milliard til klimatiltak, en halv milliard til pendlefradrag, og så videre. Det kunne fortsatt ganske lenge her. Men der det ikke har kommet någon ting er hvor det skal hente pengene fra. Hvem som skal betale for alle dessa satsingene, ved du?
1: Vi har gjort klare prøveringer som regjering, og både Arbeiderpartiet og Senterpartiet var jo på i valgkampen at vi mener at de som, altså, med, folk med vanlige middelsindekter det skulle få mindre skatt- og avgiftsbelastning. Også de som har aller høyeste inntekter, de kunne få litt av det mer. Så det kommer du se igjen også i skatt- og avgifts. Så du avgis. hentet
0: alle satsingene, alle disse milliardene her som er ramsatt nå, de hentet du fra auka skattelegging på deg med høye inntekter?
1: Nei, det det jeg sa. Jeg sa det på Skatte- og avgiftspolitikken, så vi har en veldig klar fordelingsprofil, akkurat sånn som Kari-Lise Vettkarski her sa at det er viktig. Men spørsmålet var Så burde du da. se hele innvekningen senere i dag. Men vi har også gjort klare omprioriteringer, for altså, det er ting som har vært prioritert opp av den forregjeringen som vi har prioritert uh, ned.
0: Kan du komme uh, en, et eksempel på hvor det faktisk kuttet?
1: Ja, det skal, Du får alle eksempler når dere har tolv, så jeg har ikke noe ønske <laughs> å... Ikke
0: et har ikke noe ønske gå ned med. Men som jeg sa greit, først, da, men...
1: så er det de som har aller, aller høyeste inntekter og de aller sterkeste Det de vil merke at de, de skal ta det, bare litt mer av den børa. Og så vil de som da har lave inntekter, kanskje pender langt, bekymre seg for strømregninger... Det som er jo bekymret for fergebillettene, de vil merke at de skal betale litt eller mindre. Mm. Men det er akkurat det samme som vi gikk til valg på, og fikk tillit til, og nå gjennomfører vi det folk sa, både til oss i Senterpartiet og til Folkearbeiderpartiet. Nå er det vanlig folk sin tur, og nå skal vi se hele ja. Norge, vi skal bruke ja. politikken til å utgjenne forskjeller, det de gjør vi.
0: Før, ja. Fint. Du, I dagsrund i går så kunne man høre at uh, det at den nesten oppfyller løftet det har kommet med til norske kommuner. Jeg, altså løftet var 3 milliarder kroner ekstra, men det manglet 200 millioner på å oppfylle dette løftet. Det gjev 2,8 milliarder til kommuner Hvorfor klarte det ikke hele løftet?
1: Det var en vurdering av hvordan så den økonomiske situation og hvordan også situasjonen er i kommuner, Da mente jeg det var helt rett å ha en kraftfull satsing, og at 300 av de 2,8 milliardene går til de som har det aller største hjelpebehov, det de kaller ressurskrevende brukere, eller ressurskrevende tjenester, altså ofte tunge ja. handikapper, så de, de, de nesten tre...
0: Nei, det var en helhetsvurdering,
1: altså vi skulle fruttere ulike ting. Også for eksempel... Så... Det er det
0: finansministeren pleier å si. Jo,
1: men vi har opptatt du, for eksempel å redistere i,
0: i tillegg ved dem, så har vi kunnet läse i VG at det ønsker å gi kommunene et insentiv til å opprettholde grendeskoler eller småskoler, og ikke legge dem ned. Det gjør 1,2 milliarder kroner ekstra til norske kommuner, basert på hvor mange skoler de har. E dette er ekstra penger, eller fri inntekter?
1: Ja, det er fri inntekter. Så det er et nytt såkalt kriterium i inntektssystemet. Altså, hvordan du fordeler inntekter i dag, så teller du bak antall hodet i hvor gamle folk er, arealet, altså ulike ting man legger inn i inntektssystemet. Og så nå legger... Arbeiderpartiet og vi i Senterpartiet inn et nytt kriterie, og det er at man også teller antall skoler. Det er de...
0: frie inntekter, men ikke helt frie da, for du mister deg om du legger ned grønteskolen.
1: Ja, men det er akkurat det samme som også gjør dag, hvis du, ja, du mister det du legger ned grønteskolen.
0: Så da er og... det jo ikke frie inntekter da, eller da er det jo et slags de fri frie inntekter hvis du gjør som regjeringen vill.
1: Ja, men det er sånn inntektssystemet fungerer nå også. At hvis jeg flytter en innbygger fra for eksempel Oslo da, så mister Oslo de inntektene, eller... Hvis man da fremover legger ned en skole, for eksempel i min gjenkommende Stange, så mister da kommunen 500 000 kroner per skole man egger ned. Og det er også for å synliggjøre mer de reelle kostnadene ved skolesentralisering. For slik som det er nå, hvis du legger ned en skole, så er det fylket som tar kostnadene ved, ved busstransporten. Og dermed så får du ikke frem hele kostnadsbildet når kommunene tar den beslutningen. Nå får du mer fram kostnadsbildet, for det har også en kostnadsside det å legge ned en skole. Og så ønsker regjeringen, både Arbeiderpartiet og Senterpartiet, at vi skal ha tjenester nært der folk bor. Vi har vært opptatt av å styrke kommunen vi er opptatt av at vi skal ha både levende byer og bygder, og vi mener at det av gode nærskole er en viktig del av det.
0: Mm. Kari Elisabeth Kasky, altså, dette budsjettet her blir den første store testen på om regjeringen faktisk har et styringsdyktig flertall, og med for også vite litt om hvor steile eller hvor samarbeidsvillig SV faktisk kommer til å være. Det har tidligere sagt at det vil knytte enkeltsaker til uten budsjettverknad til budsjettet. Altså komme med krav om saker det vil ha gjennomslag for, som er en slags byttehandel for å gjøre regjeringen av budsjettstøtte. Hvordan konkrete saker er det det kommer til å kreve gjennomslag for?
2: Nu ska vi lese tilleggsproppen i dag, og så ska vi eh, ferdigstille arbeidet vårt med vårt alternativbudsjett, før vi eh, og vi skal legge frem det, der vi jo synliggjør våre prioriteringer og det som vi går in i forhandlingene med. Og vårt utgangspunkt er at forskjellene i Norge har økt dramatisk de siste årene. Landets aller har fått hundre ganger mer i skattekutt fra den borgerlige det folk flest har gjort. Vi har över 400 milliardærer i Norge, samtidig som de med lav inntekt har blitt stående stjärn. Eh uh, med unga har mistat penger. Uh, föräldrar med, med unger som ser dåligt har mistat brillestöd. Det har varit en långräck usociala kutt i det siste året som har förstärka det. Och därför så, nå... så må vi knytte upp det budgetet. Nej, och därför vi nu ha et budget som som ikke bara pekar riktning men som faktisk bidrar till att få de ekonomiska skillnaderna i Norge ner, som sörger för att vi bygger ut välfärden vår, att vi styrker den felles offentliga välfärden som vi har. Vi må eh, omfördela langt mer genom skattesystemet eh och vi må ikke minst ha en kraftfull satsing på utsläppskutt som kutter utsläppen både på kort och lång sikt. Det är ju det som blir den aller her, det allra viktigaste uppgåvan det här tiotåret här, det är att nå klimatmålen våre, og da må vi kutte utslipp omstille sak, norsk økonomi. Eri konkret sak som det vil kjempe hardt for å få in. Vi kommer till att legge frem helheten, og det viktigste for oss, det är att kutte klimagassutslippene, och det er å redusere de økonomiske forskjellene i Norge, og da må vi bygga ut velferden vår, vi må om, øh, omfordele gjennom skattesystemet, øh, og vi må ha kortsiktige utslippskutt og langsiktige utslippskutt som omstiller Norge fra å være en oljenasjon som vi er i dag, og til å bli en klimanasjon. Ok.
0: Disse forhandlingene her de kommer til å skje i Stortinget i dagene og vekene fremover. Det bør være ferdig innen 22. november hvis regjeringen får det til sin plan. Klokka 12 i dag legger du fram budsjettet Trygve Slagsvold-Vedum. att du kom till Politisk Kvarter. Takk også til Kari Elisabeth Kaski. Politisk Kvarter var ved Astrid Randen. En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.